0: Buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta tarde de Tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos en este viernes 31 de julio de 2020. Un día muy, muy, muy especial porque aparte que es día de San Ignacio de Loyola, de San Germán, Santa Elena de Suecia, San Justino y San Tertuliano. Imagínense, nada más que santos, ¿verdad? Aparte es el día último del mes, del séptimo mes del año, y no debemos olvidar que estamos en la semana número 19 de esta cuarentena que todavía estamos viviendo y que cada día pues se nos hace más, más y más larga, ¿verdad? Pero a pesar de todo, de, de todos los pesares, queridos amigos, pues el show debe continuar. Y nosotros debemos seguir con estas tardes de, 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 de Tertulia, ¿verdad? Que estamos bien emocionados, porque en esta ocasión, queridos amigos, yo los quiero invitar a que recordemos juntos un personaje originario de Chihuahua, ¿verdad? Que es escritor o que fue escritor y dramaturgo, que fue muy conocido a nivel nacional e internacional. ...y también muy querido... ...en el medio artístico mexicano... ...que fue Víctor Hugo Rascón Banda... Este, ...este dramaturgo, escritor... ...y abogado mexicano... ...originario de Uruachi, Chihuahua... verdad te vas a platicar... ...que justamente el día de hoy... ...se cumplen 12 años de su muerte... ...y que... ...él estaba a punto... ...cuando, cuando muere, verdad en el año 2008... ...estaba a punto de cumplir 60 años... Y si no hubiera muerto, ¿verdad? si viviera el próximo jueves 6 de agosto, estuviera cumpliendo nada más y nada menos que 72 años, imagínense nada más. ¿verdad? Así que por partida doble lo vamos a recordar y pues de la mejor manera posible, verdad, recordando un poquito de su trayectoria, su obra, su legado, su experiencia de vida que nos deja, ¿verdad? todas las cosas tan ricas. Que, que nos deja y, y algunas las vamos a conocer por su propia voz, ¿verdad? Hay muchas cosas que queremos ofrecerles, pero antes, antes de eso, yo les quiero platicar, ¿verdad?, como ya dijimos, ¿verdad?, que hoy es día de San Ignacio de Loyola, que San Ignacio de Loyola era un santo muy especial, ¿verdad?, era un sacerdote español que en el siglo XVII, pues, eh, creo, ¿verdad?, la, la la orden, la compañía de Jesús, ¿verdad? la congregación religiosa, pues bien representativa, bien eh, especial, ¿verdad? Todo un baluarte en, en la religión católica, porque fue el, eh, la respuesta del catolicismo, ¿verdad? propuso, mejor dicho, la, la respuesta del catolicismo ante la reforma protestante y fue todo un cisma, eh, un ¿verdad?, que se produjo ahí. Y la compañía de Jesús, ¿verdad? Fue muy, muy especial. Hoy en día se les llama jesuitas, pero en tiempos de San Ignacio, pues ni de broma se les llamaba de esta forma, ¿verdad? San Ignacio de Loyola, que en el siglo XV, ¿verdad? Mejor dicho, el siglo XVI, fue cuando, cuando él fundó esta, esta congregación, esta orden religiosa. Y conocemos, al igual que San Ignacio, muchos Ignacios famosos, ¿verdad? Conocemos de los Ignacios que quedan. Este, actualmente, pues Ignacio López Tarso, ¿verdad? Ignacios mexicanos, Ignacio Allende, Ignacio López Rayón, ¿verdad? Ignacio Ramírez, el nigromante, ¿verdad? Muy famoso en los morales de Diego Rivera, sobre todo, con esa frase que decía Dios no existe, así bien contundente. Pero de los Ignacios más famosos, indudablemente, ¿verdad? Eh, no solamente en México, sino en los Estados Unidos y en algunos otros lugares, pues es nada más y nada menos que los nachos, ¿verdad? Los nachos, que aparte de ser el hipocorístico, ¿verdad? Nacho, el hipocorístico de Ignacio, pues los nachos es nada más y nada menos que un platillo de origen mexicano muy popular, muy sencillo, pero muy delicioso, ¿verdad? Que es elaborado a base de tortillas, tortillas fritas, tortillas de maíz, por supuesto, ¿verdad?, fritas, eh, cortaditas, así, ¿verdad?, como totopos y bañados en un queso, un queso que ahora, ¿verdad?, se usa un queso especial para nachos, ¿verdad?, que sea, así se llama, ¿verdad?, ya lo pide uno queso para nachos y ya todo el mundo sabe de cuál queso estamos hablando y que se prepara, pues, con distintos ingredientes, ¿verdad?, aparte del chile jalapeño, frijolitos, hay gente que le pone chorizo, que le pone eh, pues varias cosas, ¿verdad? granitos de lote y, y pues muchas, muchas, muchas cosas muy ricas, carne molida verdad y cosas de esas, pero resulta, queridos amigos, que la historia de los nachos se remonta pues nada más y nada menos que a la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, al año de 1943, fíjense nada más, hay muchas versiones, ¿verdad?, del origen de los nachos, pero de las más aceptadas y la más difundida es esta, de que en 1943, en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, en un restaurante que se llamaba El Moderno, que ya estaba casi casi a punto de cerrar en la noche, ¿verdad?, ya casi casi cerrando, cerrando el restaurante. Pues llega un grupo de señoras, de señoras eh, estadounidenses, ¿verdad? señoras gringas, esposas de militares, eh, militares gringos, ¿verdad? por supuesto, y llegan y, y ya casi, pues ya como ya van a cerrar, pues ya no tienen nada, nada preparado, ¿verdad? Nada que, que ofrecerles. Ya, pues el, el chef tiene que hacer eh, verdaderos milagros con lo que tiene, ¿verdad?, el chef. Y curiosamente, el, el chef no se llamaba Ignacio. Se llamaba Isidoro López y pues prepara y e improvisa, ¿verdad? Una, una cuestión muy especial que, pues sí, ¿verdad? las tortillas de maíz, guisaditas y el queso, que ese queso fue preparado con, con una mezcla de jocoque, ¿verdad? Y, y, y queso, queso así fundido, frijolitos, chile, chile jalapeño, ¿verdad? Muy, muy rico. Y, y las damas quedaron tan complacidas cuando el mesero Ignacio Anaya, verdad, se los llevó a la mesa, verdad, pues ellas encantadas de la vida y tan encantadas estaban que una de ellas le preguntó al mesero ¿y cómo se llama? refiriéndose por supuesto al platillo, verdad. Y el mesero pensó que le estaba preguntando a él cómo se llamaba y le dijo Nacho, verdad. Casi casi le dijo Nacho para servirle, verdad, Nacho a sus órdenes pero el caso es de que a partir de ahí se empezó, se empezó a, a, a popularizar eh, este platillo y la gente cuando pedía, pues como pedía varios, ¿no? pedía unos nachos, ¿verdad? queremos nachos y, y gracias a este mesero de este restaurante, verdad del resta restaurante moderno, el moderno, ahí en Piedras Negras, Coahuila, y ya después, pues como les digo, se hizo tan popular que… Cuando va uno al, al cine, ¿verdad?, en, en lugares fronterizos, eh, y pues ya aparte de las palomitas, de cosas que, que, que son típicas de, de los cines, pues también puede uno comprar su buena dotación de nachos de distintos tamaños, que, que los más pequeños son bastante grandes como para dos personas y, y disfruta uno de las, de las películas, de las, de las cosas bien suaves, y no sé cómo andemos de tiempo, ¿verdad?, para comenzar, comenzar con, con nuestra reseña, pero antes de comenzar, queridos amigos, queremos, queremos este, pues hacer algunos comentarios, de, de algunas, algunos, algunas sugerencias, algunas, algunas cosas que nos han dicho, ¿verdad? Que mucha gente nos ha, nos ha este, pues corregido algunos de nuestros temas que hemos tratado, ¿verdad?, en, en, en programas anteriores. Eh, el programa pasado, por ejemplo, ahora que hablamos del grupo Flans, pues eh, la gente nos dice, no, pues sí, sí nos gustó el programa, pero cuando hablas de Timbiriche, mencionas a veces a Timbiriche, ¿verdad? Y nunca has hablado. Claro que sí, ya lo estamos agendando, ¿no? No crean que no que, que, que nos hemos olvidado. Y también, ¿verdad? Eh, cuando hablamos la semana antepasada de Álvaro Obregón, que hablamos de, de este Adolfo de la Huerta, ¿verdad? que fue del grupo de los sonorenses y presidente de México en 1920, antes de Obregón, ¿verdad? que mencionamos que él eh, terminó sus días en el destierro en Los Ángeles, California, y también, ¿verdad? también nos regañaron ¿verdad? Eh, amablemente y nos dijeron que, eh, que esto es un error, ¿verdad? que el exilio, el destierro de Adolfo de la Huerta duró nada más 11 años y en 1945, o 46, ¿verdad? finales de 45 y principios de 46 él regresó a México una vez verdad que, que Plutarco Elías Calles ya había fallecido verdad él regresó a México y se instaló en una casa que, que él tenía verdad en, en el, la zona de Polanco, ahí en la Ciudad de México se instaló con su familia y dejó de existir 10 años después verdad en 1955 cuando estaba de presidente Adolfo Ruiz Cortines y tuvo unos funerales bastante dignos, ¿verdad? Muy muy especiales, que él falleció el 9 de julio, ¿verdad? De mil, mil, 1955. Y ahora sí, ¿verdad? No sé cómo andemos de tiempo porque queremos decir muchas cosas, pero queremos que nada nos interrumpa, así que pues aquí que, que nos que nos digan, ¿verdad? Para poder comenzar con esta reseña de Víctor Hugo Rascón Banda. Porque como, como ya dijimos, ¿verdad? que Víctor Hugo Rascón Banda fue un escritor y dramaturgo mexicano, abogado de profesión, pero principalmente, queridos amigos, su, su profesión inicial, su vocación primera, ¿verdad? antes, antes de, de ejercer verdad como incluso como abogado o como escritor. Él fue maestro de escuela, es importante esto. Es fue, él fue maestro normalista, ¿verdad? Pero para comenzar, hay que comenzar por el principio, ¿verdad? Él nació, como ya eh, platicamos, ¿verdad? En el pueblo de Santa Rosa, en el municipio de Uruachi, Chihuahua, ¿verdad? Muy, muy cerca de esta zona, ¿verdad? Donde, donde estamos, ¿verdad? Pero en la Baja Tarahumara, en un pueblo minero, ¿verdad? Muy, muy este, pues muy, muy en la barranca. Y resulta que él tenía, pues desde, desde niño, una condición de miopía, ¿verdad? que le impedía eh, pues hacer muchas cosas que hacían los demás niños de su edad, ¿verdad? Esta condición, pues lo obligó a llevar una vida un poquitín más tranquila, más eh, eh, sedentaria pero no por eso más aburrida queridos amigos ahorita para que regresemos del corte les seguimos platicando verdad, todas las cosas que hacía Víctor Hugo Rascón Banda que aprendió a escribir a máquina antes de aprender a escribir a mano verdad cosas como estas les contamos después del corte siga con nosotros que nosotros seguiremos con usted Queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí recordando a Víctor Hugo Rascón Banda, este gran director, este gran dramaturgo, escritor y abogado mexicano, ¿verdad? Muy, muy especial, chihuahuense de nacimiento, porque ya dijimos que él nació en Uruachi, en el pueblo de Santa Rosa, ¿verdad? En Uruachi, Chihuahua, en 1948, y desde muy niño, pues se manifestó, ¿verdad?, que era diferente a los demás niños de, de su familia, a los demás niños de, de su pueblo, ¿verdad?, de su entorno, porque tenía ciertas limitaciones eh, físicas, ¿verdad?, que le impedían, pues, hacer lo que hacían sus hermanos, sus primos, ¿verdad?, sus amiguitos, y lo mantuvieron, pues, más, más pegado a, a las cuestiones eh, de la oficina, ¿verdad?, porque para empezar. Su abuelo materno era el juez, el juez de ahí de, de la localidad, ¿verdad? El comisario, digamos, fue una, una cosa así. Y su abuelo paterno era el presidente municipal, imagínense nada más. Y la mamá trabajaba como secretaria en estas oficinas, tanto la oficina del juez como la oficina del presidente municipal. Así que este niño, ¿verdad? Víctor Hugo Rascón, banda de niño, eh, platica él que desde chiquito aprendió a escribir a los cuatro años, pero primero a máquina, ya después empezó, empezó a escribir a mano, ¿verdad? Primero empezó con la máquina y así, ¿verdad? También eh, pues eh, inició una, una, una vida, digamos, como lector, como lector precoz, como lector voraz, pero él no leía propiamente libros, ¿verdad? O sí leía algunos libros que había ahí en su, en su ciudad, en su, en su casa, mejor dicho, ¿verdad? En su lugar donde él estaba. Pero resulta que él leía prácticamente todo lo que caía en sus manos. Dice que los periódicos llegaban con unos dos meses de retraso, ¿verdad? Así que él vivía la vida dos meses retrasado, pero aún así se devoraba los periódicos verdad y, y todo todo lo que caía en sus manos y luego también que desde chiquito pues aprendió a convivir con todo tipo de gente verdad por, por lo mismo de donde trabajaba su mamá y su abuelo materno que pues eh, ellos como no no había cárcel en el pueblo pues todo delincuente verdad todo preso que caía ellos lo tenían prácticamente que atender verdad que custodiar que que hospedar, digamos, ¿verdad? Tenían un, una, ahí unos, unos cuartos donde tenían a, 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 los, a los presos y, y convivía con ellos, ¿verdad? Comían con ellos y platicaban, oía todas las pláticas. Imagínense nada más un niño, un niño chiquito, ¿verdad? Pues eh, desde muy chiquito, ¿verdad? Aprendió a, a conocer el bien y el mal, ¿verdad? Por medio de estas pláticas, la inocencia, la culpabilidad, <coughs> así que pues no fue nada raro que en el futuro él, él abrazara la carrera de abogado ¿verdad? pero él eh, empezó la, la, la escuela pues ahí ¿verdad? ahí en Santa Rosa aparte se, se, se distraía mucho es, escuchando las pláticas las pláticas de todas las gentes que, que había ahí en su entorno ¿verdad? a su alrededor que, que las lavanderas que la gente ¿verdad? que salía a lavar que la gente que, que iba a moler en el molino, ¿verdad? Y, y pues todo tipo de, de pláticas ¿verdad? que se escuchaban ahí. Y también escuchaba la radio y le gustaba mucho las radionovelas. Era el mero, mero tiempo de las radionovelas ¿verdad? que, que te estaban ¿verdad? proyectándose en las estaciones radiofónicas. Y luego, pues cuando, cuando él termina la primaria, tiene que salir, ¿verdad? De su pueblo para poder continuar con sus estudios. Y se va a la ciudad de Chihuahua, donde en la, en la secundaria, hace la, la secundaria, en la escuela, <coughs> perdón, en la escuela de, de la normal del estado, ¿verdad? Luis Urias Valderrain, que después llevó este nombre de Luis Urias Valderrain. Y a los 16 años, que sale, sale de ahí, ya está capacitado como profesor rural, ¿verdad? Más o menos por allá por 1965, 64, 65, ¿verdad? Y varios de sus compañeros pues estaban en la onda, la onda de, de, de la cuestión eh, comunista, la cuestión rojilla que decían antes, ¿verdad? Los rojillos. Así que pues también a él le tocó andar en, las, en esas manifestaciones, en esas ondas. <coughs> Perdón, y, y también, ¿verdad? Ya, ya después se fue a la preparatoria a Ciudad Juárez, ¿verdad? Estuvo en, en la prepa del Chamizal. Y ahí, ahí pues empezó ¿verdad? a, a, a convivir con, con la cuestión de la frontera. Y él después verdad se definía, se autodefinía como un dramaturgo, como un escritor de la frontera, verdad, que él escribía todo lo que veía, todo lo que sabía, lo que le contaban o lo que leía en los periódicos, sobre las noticias, y casos basados en la vida real. ¿Verdad? casi de, de, de ficción pues fue muy poco lo que lo que él escribió realmente verdad él se se consideraba a sí mismo como un escritor de indignación un escritor de denuncia y como escritor llegó a considerarse como un notario simplemente verdad un escribano un notario que daba fe de los sucesos que veía que, que le tocaba constatar verdad y, y así los, los reflejaba en su obra, pero resulta que también regresó a la ciudad de Chihuahua para estudiar en la normal superior, ¿verdad? en la normal eh, José Medrano, donde se graduó como maestro de lengua y literatura española, ¿verdad? y ahí verdad, ya, ya comenzó a dar clases en las secundarias, que después cuando se fue a la Ciudad de México a continuar ¿verdad? con sus estudios como abogado en la Universidad Nacional Autónoma de México pues eh, eso le sirvió mucho porque pudo trabajar como maestro, ¿verdad? como profesor en la secundaria número 8 de ahí de la Ciudad de México ¿verdad? y también ¿verdad? mientras que, que continuaba sus estudios eh, porque también llegó a hacer posgrados en Derecho y estas cosas pues también se desarrolló ¿verdad? Su, su capacidad creativa ¿verdad? empezó él a pulirse en esta, en esta cuestión, tomando clases clases de, de, de creación dramática, de dramaturgia pues, en, la, en los talleres de, de Vicente Leñero y de Hugo Argüelles nada más y nada menos se le tocaron a ellos como maestros, después fueron sus grandes amigos, sobre todo don Vicente Leñero, ¿verdad? Que, con el cual convivió más tiempo, y también le tocó asistir a los a, a los talleres, a los cursos de dirección escénica de don Héctor Azar, ¿verdad? Gran, gran director de teatro, verdad gran actor también, muy muy especial. Y resulta que también le tocó a él dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿verdad? dar clases de, te de teatro y de creación dramática. Y también ¿verdad? Eh, le tocó dar clases en el CCH, ¿verdad? el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es eh, a nivel bachillerato, ¿verdad? le tocó estrenar eh, estrenar este colegio, ser de los primeros maestros, eh, para allá por los años 70, más o, menos, más o menos 1970. Y luego también le tocó dar clases verdad en la Universidad Autónoma Metropolitana, por supuesto ahí en la Ciudad de México, era, era un maestro muy, pero muy destacado, así como estudiante, ¿verdad? Porque eh, según, a él no le gustaba ¿verdad? decirlo, pero según tenía que decirlo cuando lo tenía que decir, pues sus promedios como estudiante, desde, desde, desde la secundaria, la, los primeros estudios ¿verdad? Que, que hizo, hasta los posgrados, se graduó, ¿verdad? Con honor, con, con mención honorífica, mejor dicho, ¿verdad? Y entonces, eh, pues ya después, él comenzó a trabajar, comenzó a ejercer también su carrera como abogado, se desarrolló verdad en, en, en los bancos, llegó a ser eh, vicepresidente de Banca Cremi, ¿verdad? Y, y llegó a trabajar en varios varios eh, eh, establecimientos, varias instituciones bancarias, a él le tocó, ¿verdad? le tocó cuando nacionalizaron la banca, por allá por 1982, pero para esos entonces, queridos amigos, él ya se había iniciado como dramaturgo, ¿verdad? Eh, ya había comenzado a escribir desde, desde antes, desde que estaba en la prepa, ¿verdad?, en, en Ciudad Juárez, y llegó a ganar un concurso de poesía, que, una convocatoria, ¿verdad?, un concurso que, que invitaba, que, que lanzó, ¿verdad?, eh, el ayuntamiento de Ciudad Juárez y él ganó el primer lugar ¿verdad? porque también le, le gustaba mucho la, la onda poética y, y la creación literaria pero más bien como que lo suyo lo suyo era la cuestión dramática la cuestión, eh, dramática, ¿verdad? La cuestión de, de las obras teatrales entonces eh, resulta de que eh, ya de, eh, en, en Ciudad Juárez eh, escribió su primera obra eh, o al menos la primera obra que después, por allá por 1979, fue escenificada, que fue Los ilegales, ¿verdad? Una obra que por supuesto habla sobre, sobre los migrantes, ¿verdad?, que, que van de, de espaldas mojadas ¿verdad? a los Estados Unidos. Pero la primera obra, la primera de las 57 obras teatrales que él eh, escribió, ¿verdad? Pues eh, se considera. Que fue Voces en el Umbral, ¿verdad? Que terminó en 1979 y que está, está basada ¿verdad? en la experiencia de vida, así como una especie como de diálogo entre dos mujeres, una, una alemana y una tarahumara, ¿verdad? Que ven transcurrir sus vidas del auge a la decadencia minera, porque en su pueblo, en Santa Rosa, el pueblo al cual él siempre regresaba cuando podía, verdad, físicamente iba, iba y, y visitaba su, su casa, visitaba a sus gentes que quedaban allá, y cuando no podía físicamente, siempre lo hacía metafóricamente para nutrirse, nutrirse de esos personajes, de esas historias, de esa sabiduría que le fue otorgada, que le fue contada desde niño, verdad, esos tiempos de más tierna infancia, y pues esto le nutría bastante, ¿verdad? Le alimentaba y esto lo reflejaba él en su, en su obra. También escribió otras obras que desde bien pronto, ¿verdad? Empezaron a, a, a traerle varios premios, varios reconocimientos a nivel nacional y a nivel internacional, ¿verdad? Eh, premios, por ejemplo... Eh, la obra de los ilegales, ¿vale? le valió su primer premio nacional en 1981. Pero, ¿qué les parece, queridos amigos, si hacemos otra pausa comercial? Chiquita, chiquita, pero ustedes quédense con nosotros, que nosotros seguiremos con usted después del corte. Queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí recordando a Víctor Hugo Rascón Banda, dramaturgo, escritor, abogado, ¿verdad? Y también eh, profesor mexicano, ¿verdad? Pero como profesor, él, él como que no, no se destacaba o no, no quería que se destacara mucho esta cuestión porque fue su forma de vivir, ¿verdad? Él decía que el teatro era, era para él como... Como si fuera un, una amante furtiva, una relación clandestina, ¿verdad? Porque él nunca, nunca vivió, nunca pudo vivir del teatro, ¿verdad? Él tenía que, que desempeñarse como profesor, como abogado, ¿verdad? Trabajando en, en oficinas, ¿verdad? Siempre muy trajeado, impecable, ¿verdad? Muy muy bien, ¿verdad? Y, y luego ya en la tardecita, en la nochecita, incluso más noche, pues ya se dedicaba a lo que realmente amaba, que era la escritura, que era el teatro, verdad la dramaturgia, que sí llegó a escribir otro tipo de cosas, también llegó a escribir guiones cinematográficos, verdad algunos muy de su, de su inspiración, de su, de su autoría, verdad como Playa Azul, como Días de Odio, verdad basada en la muerte del padre Agustín Pro, en la Guerra Cristera, verdad también... Eh, el hijo del santo en el país de Neutrón y también llegó a, a participar en el guión, ¿verdad? fue coautor de la serie del, del programa este que había de nosotros los Gómez, ¿verdad? que salía todos los miércoles con Evita, Fer, Evita Muñoz Chachita y Freddy Fernández El Pichi ¿verdad? por allá por 1987, 88 ¿verdad? en esos años y también escribió una, una película que se llama Morir en el Golfo basada en, una, en, un, en un texto, en una novela de Héctor Aguilar Camín, ¿verdad? Y también escribió varias obras teatrales por encargo, ¿verdad?, que le, le hacían. Había una una que se llamaba, se llama Cierren las Puertas, que fue basada en las peleas de gallos, porque le decían de deportes, ¿qué te gustaría?, cuestiones así como los gallos, fútbol, béisbol... No, pues como deporte no nunca pudo realizar, pues no le traía muchos chistes, ¿no? Pues de gallos, dijo. Pues hizo la de Cierre en las Puertas. Y luego de, de temas así, de, de temas generales, ¿no? Pues ¿qué quieres de las Mises? Decían los, los, los directores, ¿no? De las Mises, de luchadores, de, de. No sé, ¿verdad? Artistas o ¿okay? qué. No, pues de luchadores. Hizo una, una, una obra que se llama Máscara contra Cabellera. Y de las 57 obras que hizo, obras teatrales, ¿no? solamente hizo dos comedias. Y las dos las hizo por encargo. Una se llama eh, Arriba las Manos, o Manos Arriba, mejor dicho. ¿verdad? Que esta obra la hizo por encargo de su, de su gran amiga María Rojo. verdad. Una vez que lo invitaron a desayunar, ¿no? un sábado, que desayunando ¿verdad? María Rojo lo, lo, lo invitó. Y luego eh, también estaban Héctor Bonilla, Demian Bichir, Ana Ofelia Murguía y otro que se llama Víctor, no recuerdo el, el apellido de, de ese Víctor, este, que, que le dijeron que querían hacer una obra de teatro que hablara de, de la corrupción, ¿verdad? Ana Ofelia Murguía quería ser la mala, la, la corrupta, ¿verdad? Y María Rojo quería ser la, la buena, la honesta. ¿Verdad? Eh, uno de ellos de, quería ser el, el, el criminal, otro quería ser el, 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 el que, que, que ponía orden. Bueno, pues el, para el lunes ya les tenía lista la obra, ¿verdad? Y salieron de gira y, y así era como le pedían que, que no queremos escenografía porque vamos a andar de gira, que queremos que sean tantos personajes, que todo muy bien. Pero casi siempre también había otra, otra, otra comedia que se llama Sabor de Engaño que también la hicieron eh, también por encargo porque eran dos personajes era una pareja verdad que estaban interactuando los dos verdad y sin escenografía alguna pero como ya les he dicho la mayoría de las obras de Víctor Hugo Rascón Banda estaban, están inspiradas en la indignación en la denuncia verdad y, y en, en las noticias que él veía que leía y en 1987 fue muy conocido, tal vez algunos de ustedes recuerden el caso de una mujer que intentó suicidarse y, y mató a sus hijos, de hecho, en, en el intento allá por el Ajusco en la Ciudad de México, ¿verdad? Esta señora se llamaba Eva Luz, ¿verdad? Que después se hizo una película que se llama El pecado de Luz y esta Eva Luz, ¿verdad? Pues fue condenada a 40 años. ...cinco años después... ...pero resulta... ...que Víctor Hugo Rascón Banda... ...cuando se dio cuenta de esta noticia... ...por los periódicos y por las noticias... ...de la tele... ...se imaginó la obra... ...y se imaginó a esta mujer... ...sus motivos... ...su situación... ¿verdad? ...el contexto donde estaba... ...y se imaginó a una juez... ...una juez embarazada... ...que la condenó... ...a 40 años de cárcel por este, este hecho y después las abogadas la, la gente que, que defendía a esta mujer demandó jurídicamente verdad a, a Víctor Hugo Rascón Banda porque exactamente así como se dieron las cosas, así fue en la vida real, hasta la juez embarazada que cinco años después condenó a Eva Luz a, a 40 años de, de cárcel imagínense nada más ¿verdad? si hubiera sido brujo yo creo que no le hubiera salido también esta cuestión pero, ¿qué les parece, queridos amigos, si escuchamos de la propia voz de Víctor Hugo Rascón Banda sus motivos, sus razones y su defensa de la, de la carrera de escritor? ¿verdad? Vamos a escuchar este fragmento de una entrevista que nos encontramos con Víctor Hugo Rascón Banda.
1: Sierra Taromara donde no había luz eléctrica ni televisión ni, ni bibliotecas solo el radio yo aprendí a imaginar y aprendí a escuchar las conversaciones de arrieros, forasteros, lavanderas en el río que nuestros padres nos eh, inducían y entonces ¿qué hace uno en esos lugares mágicos para entender el mundo? pues ponerse a leer lo poco que había ahí o ponerse a escribir no es común que un vaquero de esos lugares lea ni que escriba, pero en mi caso por problemas de la vista, yo era miope, no podía ser buen jugador de billar, yo era chaparro, no podía ser buen jineteador, no era buen cazador de venados eh, o de jabalís, entonces me fueron orillando, 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 nadie me quería en el equipo de básquetbol, porque yo era enano y pues jamás estaba, no me querían en el billar ni mis hermanos, que eran campeones, son campeones, han ganado el taco de oro muchas veces en la frontera, eh, y, y mi abuelo tenía tres, tenía tres uh, salones de billar y yo podía haber aprendido, pues fue imposible entonces yo fui orillado a ser escritor yo escribo siempre por indignación, por humillación cuando leo una nota roja, una noticia que afecta o que toque el tema de la justicia de la verdad o de un problema social entonces la mayoría de mis obras están basadas en procesos judiciales de personajes conocidos o en sucesos del norte, del sur, de Estados Unidos, que me han afectado a mí eh, como ser humano. Eh, la escritura no da una vida digna al escritor, satisface su anhelo existencial, se es feliz escribiendo o torturándose en la, en la escritura, pero salvo el caso de los escritores de televisión y por excepción algunos de cine, son los que pueden vivir dignamente y no condenar a su familia a la miseria, al hambre o al sufrimiento. Entonces... Un país con problemas económicos no puede ser un país que dé a sus creadores una vida digna. En China vas a escribir una obra cada cinco años, se representa ante los miles de millones de chinos va por, y con eso viven. Hemos tenido aquí escritores de China y nos dicen, pero ¿por qué tantas obras? Yo tengo tres y son señores de 70 años y con eso viven. En Inglaterra todo dramaturgo basta escribir una obra cada dos años y la obra se representa en Londres y en todos los países del mundo y él nomás se sienta a recibir los derechos de autor. Yo ahora con los años me he dado cuenta...
0: amigos, escritor que no sea un descontento, vale más que no escriba, decía José Vasconcelos, ¿verdad? Y así lo confirma también Víctor Hugo Rascón Banda, pero como escritor también llegó a disfrutar la, la cuestión, la cuestión este, de escribir, ¿verdad? Después, eh, algunas, algunas veces, ¿verdad? Que, que el, porque si no nos hubiera dedicado ¿verdad? tantos años a, a esta cuestión, pero después eh, él llegó a, a, a ser, pues, nada más y nada menos que presidente de la Sociedad General de Escritores Mexicanos, ¿verdad? la SOGEM, ¿verdad?, al lado de grandes escritores, ¿verdad?, escritores de, de libros, de literatura, ¿verdad?, escritores de ensayo, escritores de cine, escritores de teatro, como él, ¿verdad?, y escritores de, de telenovelas, ¿verdad?, de series televisivas, y él decía que era lo más ingrato, ¿verdad? El teatro era la, la, la cuestión más ingrata, por lo menos acá en México, ¿verdad? Porque los escritores de telenovelas, con una sola telenovela que escriban, ¿verdad? Para alguna empresa eh, famosa, ¿verdad? Una empresa, digamos, como Televisión Azteca o Televisa, cuando las telenovelas funcionaban, ¿verdad? Ahora ya son teleseries. ¿verdad? Ya las telenovelas ya no son como eran antes, como le tocaron a él ¿verdad? De conocer. Entonces decía que podían vivir cinco años con, con estos derechos, con estas ventas. Cuando escribían una película, por lo menos uno o dos años ¿verdad? podían vivir eh, escribiendo una, una película. Y escribiendo un libro, pues a lo mejor ¿verdad? poco a poquito, a lo mejor era, era lenta la, la situación, pero escribiendo una obra de teatro no se vive ni un día, ¿verdad? según las propias palabras de, de Víctor Hugo Rascón Banda, pero aún así el teatro como que le llena más a uno, dice, porque cuando hace uno eh, literatura escrita, pues es, es así como una relación entre el lector y, y uno, ¿verdad?, y en cambio una relación más directa con el público, pues se tiene con las obras de teatro, ¿verdad?, y... Y aunque después los, los directores, al igual que en el cine, pues interpretan de una forma distinta lo que uno escribió, o sea, según contaba Víctor, Víctor Hugo Gorras con banda, pero sus obras siguen siendo igualmente de conocidas y de exitosas. ¿Qué les parece, queridos amigos, si hacemos otra pausa comercial, chiquita, chiquita, pero ustedes sigan con nosotros porque esta tarde de Tertulia todavía no termina. Amigos, ya estamos de vuelta aquí recordando a Víctor Hugo Rascón Banda, ¿verdad? su obra, su legado, su voz, ¿verdad? que ahorita escuchamos, ¿verdad? su plática, que era, era, era serio, pero a la vez era, era ameno, era entretenido escucharlo, verdad, aunque no nos haya tocado conocerlo personalmente, pero de alguna manera sentimos que lo conocimos y aprendimos a estimarlo, porque lo veíamos en la tele seguido, ¿verdad? Lo, lo, lo veíamos en entrevistas, en programas. Así que pues sí, ¿verdad? Hace 12 años cuando se fue, sí sentimos mucho su pérdida y también porque pues varias de sus eh, varios de sus familiares, sobrinos, ¿verdad? primos suyos, pues a ellos sí los lo pudimos conocer, ¿verdad? Aquí en Madera, ¿verdad? varias personas parientes de él. Eh, vivieron aquí en Madera y fueron gente muy estimada, muy querida, eh, para nosotros son, ¿verdad?, todavía, aunque ya no vivan aquí. Entonces, resulta de que Víctor Hugo Rascón Banda, eh, aparte de todas estas, estas cuestiones, pues fue asesor jurídico, nada más ni nada menos que de la, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con la culta, ¿verdad?, Desaparecida, ya ¿verdad? ya convertida en la Secretaría de Cultura. Y también en el año 2002, ¿verdad? Hicieron él y otras, otras personas, pues hicieron un plan, un plan cultural, ¿verdad? Él defendiendo a los, a los creadores, a las gentes de, de acá de, de México, ¿verdad? Los, los creadores, los artistas locales, ante el gobierno, ¿verdad? El gobierno que había en, en aquellos años, ¿verdad? en el año 2000, entre 2000 y 2006, ¿verdad? que estaba de presidente Fox. Entonces, pero este plan era era muy bueno, dicen, ¿verdad? un plan muy bueno en el papel, pero nunca, nunca se llevó a cabo en la vida real, ¿verdad? Y ahí ahí queda, Para, si algún alguna gente en algún momento lo quiere retomar, ¿verdad? A lo mejor lo puede adaptar y, y se puede hacer algo bueno con eso. Pero también de las cosas, queridos amigos, que, que es importante mencionar que la salud le jugó una, una mala pasada a Víctor Hugo Rascón Banda porque a pesar de que él pues nunca, nunca pudo haber sido, nunca fue un niño, mejor dicho, eh, normal en el sentido de hacer deporte y jugar a lo que jugaban los demás niños, él después sí se convirtió en un muchacho, ¿verdad?, en un joven, después en un hombre, ¿verdad?, en un señor pues más deportista, ¿verdad?, que corría, corría las maratones de México y de Nueva York, ¿verdad?, y, y que corría varios kilómetros, que comía sanísimo, que no fumaba, que rara vez bebía, ¿verdad?, que no era muy bebedor, que digamos, pero aún así, en 1994, le fue diagnosticada, una leucemia linfocítica, que después se le hizo crónica, ¿verdad? Y él estaba, pues, así como que muy desconcertado, porque él no se esperaba esto de la vida, ¿verdad? Decía, pues, ¿cómo es posible que, que, que me dé cáncer a mí, verdad? Que yo, pues, soy bien, bien saludable, ¿por qué a mí? ¿por qué yo? Y, pues, su mamá todavía vivía en aquel tiempo, ¿Verdad? Y la mamá le dijo, bueno, hijo, ¿y por qué no? ¿De, de qué privilegios gozas tú que, que no tengan los demás? ¿Verdad? Si, si tienes que vivir esto, pues por algo es, ¿verdad? Entonces, él tuvo una crisis muy fuerte, ¿verdad? Tanto de salud como existencial, ¿verdad? Con esa sacudida que le dio la enfermedad que estuvo varios meses... ¿verdad? En, en, en el hospital, en terapia intensiva, le tuvieron que hacer varias transfusiones de sangre, varias eh, transfusiones de plaquetas y cosas, y hubo muchas cosas que él no recuerda, que él vivió en el hospital, verdad este, dicen que, que llegó a prohibir la entrada de dos amigos suyos muy queridos, entre ellos uno, Vicente Leñero, porque decía... Que, que, que le, le estaban quitando la poca fe que le quedaba y que incluso había un letrero ahí que decía que prohibida la entrada a Vicente Leñero y a no sé qué otro artista, qué otro escritor, porque me están, le están quitando la poca fe que le queda a Víctor Hugo y eso lo puso el médico, verdad, el médico que atendía a Víctor Hugo. Y, y ya después Vicente Leñero, sí reconocía, ¿verdad? También desaparecido, eh, recientemente des, eh, fallecido, ¿verdad? Vicente Leñero, reconocía que Víctor Hugo Rascón Banda en ese tiempo tenía toda la razón del mundo porque habían tenido una discusión teológica que no debían haber tenido, ¿verdad? Era nomás así como para matar el tiempo. Y, y pues sí, ¿verdad? Aunque no la recordaba él por lo mal que estaba, pero pues eh, inconsciente, inconsciente, pues realmente no estaba, ¿verdad? Pero yo creo que sí estaba bastante delicado, que, que no recordaba estas cuestiones. Pero aún así, queridos amigos, él escribió un libro que dejó para la posteridad, que se iba a llamar al principio, ¿y por qué yo? Pero esa frase se la ganaron, ¿verdad? Eh, un personaje, personaje de botas y sombrero, que para todo es ¿y por qué yo? ¿Y yo por qué? ¿verdad? Entonces ya después lo, lo convirtió en otra frase que se llama ¿Y por qué a mí? verdad Que es como un libro, como sus memorias, ¿verdad? como su, su recopilación de memorias. Y ahí ahí está sentado su, su, su enfermedad, sus experiencias de vida, que cuando salió del hospital fue con su, con su mamá y sus hermanas y las hizo que le prepararan todos sus platillos favoritos, aunque no fuera temporada, verdad que chacales, capirotada, carne seca, todo, todo junto, quería comérselo y, y prácticamente se devoraba todo lo que le preparaban. La vida le dio otros 14 años ¿verdad? De, de, de vida ¿verdad? para disfrutar y de, desgraciadamente pues, después le vino otra crisis en, en el año 2008 y de esto pues, ya no, no pudo salir con vida. ¿verdad? y cosechó sembró muchas amistades y cosechó mucho cariño verdad en en su, en, su, en su partida en su final verdad sus restos fueron velados en el teatro de los de los dramaturgos ¿verdad? en el teatro Gilberto cantón verdad y en la ciudad de méxico y después ¿verdad? fueron fueron traídos acá a chihuahua verdad y sepultado está sepultado ahí en, en chihuahua ¿verdad? en un funeral donde estuvo el gobernador del estado y, y fue una cosa muy bonita, muy especial. Y recientemente se hacen las jornadas bandianas ¿verdad?, que, que pues son muy, muy, muy ricas artísticamente hablando, ¿verdad? Su sobrina Lorena, Lorena Rascón, ¿verdad? Pues está muy pendiente de que el legado de su tío pues siga, siga vivo, ¿verdad? Y que todos los artistas nuevos pues sigan, sigan este dando a conocer su obra, hay concursos, hay, hay muchas cosas muy padres, premios, premios que llevan el nombre de Víctor Hugo Rascón Banda, así que pues nosotros seguimos recordándolo con gusto, verdad con cariño, aunque no lo hayamos conocido personalmente, y ahí se los dejamos queridos amigos, pero antes, antes de, de irnos, ¿verdad? que ya, ya, ya se nos está yendo el tiempo, eh, si sí queremos, queremos saludar a las personas que, que amablemente se comunican con nosotros, ¿verdad? Que, que amablemente nos regañan, nos corrigen, nos sugieren, nos orientan, como digo yo, ¿verdad? Y también a las personas que, que de repente. Preguntan por nosotros, que, que les gusta Escuchar nuestro programa Particularmente queremos saludar en este día A la señora Paula Torres Portillo, verdad, que nos escucha Casi siempre en el, en el Rancho del Salero Así que un gran saludo para ella Y también un gran saludo A todas las personas que están celebrando Cumpleaños, aniversarios Cosas que haya que celebrar Hay que celebrarlas con bombos y platillos Muy especialmente Quiero yo saludar en este día a mi hermano Goyo, mi cuñada Vero, ¿verdad?, que estuvieron cumpliendo cuatro años de casados el día de ayer. Un abrazote bien, bien fuerte para ellos, ¿verdad?, que la pasen muy, muy bien hoy y siempre. Y también, ¿verdad?, pues para todos ustedes, queridos amigos, que la sigan pasando muy bien este fin de semana. Y también, ¿verdad?, pues a nombre de todos los que hacemos posible estas Tardes de Tertulia en la SW, ¿verdad?, eh, también a nombre de nuestra producción, nuestros productores que tenemos, ¿verdad?, eh, que, que toda la gente que, que hace posible que nosotros hagamos este programa y a nombre de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación también les recuerdo nuestros contactos que tenemos ¿verdad? que estamos en Facebook como Tardes de Tertulia eh, o La tertulia con Mariela, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí no se encuentran. Y también en Spotify, ¿verdad? Que estamos subiendo estos programas y otros de los programas anteriores, ¿verdad? Poco a poco los estamos eh, subiendo. Si ustedes quieren volver a escuchar algún programa, ¿verdad? Que, que les haya gustado o que no hayan escuchado bien, ¿verdad? Que… Quieran volverlo a escuchar, nada más nos, nos lo piden y nosotros también ahí lo compartimos con ustedes. En Spotify estamos como Tardes de Tertulia, ¿verdad? Ahí nos encuentran, o como Mariela Ríos también, ahí encuentra nuestro podcast. Así que, pues sin más por el momento, queridos amigos, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes y los dejamos, ¿verdad? Los dejamos con, con Víctor Hugo Rascón Banda en un discurso que fue pronunciado el 2 de diciembre del año 2006. ¿verdad? en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando fue inaugurado el Complejo Cultural Paso del Norte y uno de los dos teatros que comprende este Complejo Cultural, lleva el nombre de Víctor Hugo Rascón Banda, y él estuvo ahí, para dar las gracias, ¿verdad? para agradecer infinitamente y para darnos un mensaje bien bonito, que nosotros queremos recordar ahora, verdad, y ojalá que les guste, pásenla muy muy bien, y hasta la próxima.
1: amigos y paisanos, me gustaría ser breve, pero no puedo serlo eh, en este día histórico, en este día tan especial para mí, para mi familia, a mí me gustaría saber si estoy soñando, me gustaría saber si estoy dormido en la huerta de mi casa allá en Urbache, bajo las azales de los naranjos, soñando, me gustaría saber si tengo nueve años y estoy allá, soñando que viajaré a Chihuahua para estudiar en la normal y en la secundaria de esa escuela, que viviré mi adolescencia en Ciudad Juárez algún día, que luego me atraerá el centralismo de la Ciudad de México, que viajaré por el mundo y que un día volveré a Ciudad Juárez, invitado por el gobernador para inaugurar un teatro, una provenza de campaña que se duplicó porque no es un teatro, son dos más el que inauguró en Chihuahua serán tres me siento con el personaje de Calderón de la Barca, Segismundo, pensando que la vida es sueño ojalá que no suene el despertador ojalá que mi madre o pastora o María no me despierten quiero seguir soñando que estoy aquí que estuve gravemente enfermo y que sobreviví he vuelto a Ciudad Juárez a encontrarme con mis compañeros de la normal, con mis amigos de la Prepa del chamizal, con mis amigos de la universidad. Pero no estoy solo en este sueño, están mis padres, mis sobrinos, mis hermanos, mis primos, mis amigos de México que han venido desde allá a acompañarme, y los de Chihuahua, y los de Paso, los de Durango, los de Veracruz, los de Michoacán. Y María Bonilla, mi querida María Bonilla, que ha venido desde Costa Rica, con los actores de su compañía para representar aquí, muy cerca de este teatro, en el otro teatro, la mujer que cayó del cielo. Obra que ha llevado por el mundo desde hace siete años, mostrando el racismo y la indiscriminación hacia una mujer tan humana. Qué sueño tan compartido, como dice Carmen Maura en una película de Almodóvar, ¿qué hice yo para merecer esto? Hace apenas 25 años, un gobernador de Chihuahua prohibió en el estado mi obra El Baile de los Montañeses, producida por el Festival Cervantino, solo porque en ella apareció un guerrillero. Si supiera que este año me he sentado a la mesa varias veces con el subcomandante Marcos para protestar por los crímenes de Atenco y de Oaxaca. Hace apenas 25 años, los gobernadores de Chihuahua vinieron un escritor y sacaban la pistola o se cambiaban de acera hasta que llegó Don Saúl González Herrera, hombre culto y sensible y rompió el maleficio, hasta que llegó el gobernador Baezas y empezó a dialogar con los escritores y a planear el Instituto Chihuahuense de Cultura y hasta aquí llegó Patricio Martínez y luego el gobernador Reyes Baeza para cumplir promesas de campaña y ahora hasta le ponen el teatro a un teatro de Ciudad Juárez el nombre de uno de los dramaturgos más incómodos y le ponen el nombre a un gran director de teatro Octavio Trías que colocó el nombre de Ciudad Juárez en México y en el mundo con sus montajes renovadores e inició la renovación de la escena juarense felicidades Octavio Trías allá donde te encuentres yo debí haber sido minero allá en la Baja Tarahumara como quería mi padre o político como quería mi madre o inmigrante vaquero, sacerdote o guerrillero como las circunstancias que viví pero solo fui un escritor un guerrillero de la palabra según me dicen con el nombre que mi madre me puso me condenó a ser escritor, con la infancia que tuve en Uruachi allá donde fue el gobernador, Baeza, el gobernador eh, Reyes Baeza y el candidato Jesús Macías a ese pueblo de Santa Rosa, con la adolescencia que viví en Ciudad Juárez tenía que ser escritor, con la educación que recibí en la primaria con mis tías, la señorita Socorro, la señorita Mague, la señorita Ramona, la señorita Lila, en la secundaria y en la normal, donde las artes formaban parte de la educación, tuve que ser escritor, porque me enseñaron a apreciar la belleza, la justicia, la verdad, y me hicieron sensible a la mentira, a la injusticia y al dolor ajeno. Por eso no puedo escribir comedias, sino tragedias. Por eso mi teatro se ocupa de delitos, de notas de de casos de notas rojas y de ser marginados por eso escribí aquí en donde ahora es la universidad donde era la prepa del chamisal mi primera obra los ilegales sobre la discriminación por eso escribí sobre la injusticia tejana homicidio calificado en Dallas sobre el racismo en la mujer que cayó del cielo en Kansas sobre el exterminio de la nación Apache en Apaches y sobre la imposibilidad del amor entre el primero y tercer mundo en el deseo y sobre los feminicidios de esta frontera en Hotel Juárez. Aquí, en la frontera de México, donde escribió el poeta que la patria comienza, donde se refugió la república en época de Juárez, también se vive el teatro. No es casual que este año se celebre el Bicentenario del Nacimiento de Juárez, que aquí fue custodiado, no es casual que yo forme parte del Comité Nacional que coordina estos festejos. No es casual que estemos aquí en Paso del Norte, que ahora lleva su nombre. No es casual que cuando peligre el Estado laico y las instituciones republicanas celebremos el año de un presidente ejemplar, a quien debemos imitar. Me da pena que un teatro lleve mi nombre, me sonroja, me conmueve, me endeuda eternamente. ¿Cómo pagar este honor, señor gobernador? ¿Cómo corresponder a esta distinción? Dudé mucho en aceptar. Pensé en negarme, pero no podía ser descortés y majadero ante un gesto tan generoso. Entonces lo acepté, pensando que se trata de un reconocimiento al teatro, actividad tan despreciada en el mundo, tan hostilizada, porque se trata de un reconocimiento implícito a los dramaturgos de Ciudad Juárez, a Pilo Galindo, a Toño Zúñiga, a Joaquín Cosío, a Perla de la Rosa, a Micaela Solís, a Guadalupe de la Mora y a tantos otros que están creando desde aquí el Teatro de México. En este acto se reconoce con el nombre que se le ha puesto al Teatro del Maestro José Fuentes Mares, maestro de mi generación y de muchas generaciones, al Teatro de Ignacio Solares,
2: al de Manuel Talavera, al de tantos jóvenes ahora desconocidos
1: que están escribiendo teatro en el desierto y en la montaña y en la llanura de Chihuahua, gracias José Reyes Baeza, amigo del teatro y de las artes gracias por creer en el teatro y en el arte, arte contra la violencia, arte contra la injusticia arte contra la soledad, el teatro congrega el rito del teatro nos hermana, el teatro nos ayuda a ver lo que otros no ven, a escuchar lo que otros no escuchan y a sentir lo que otros no sienten. Señor Gobernador, señor Presidente Municipal, amigos, paisanos, queridos, sobreviví a una enfermedad mortal para vivir este momento, este día histórico, esta noche. No me despierten de este sueño, por favor. Quiero seguir soñando que estoy aquí, Quiero seguir soñando en el teatro, con el teatro.
2: Quiero seguir soñando en un México mejor.